0: Oi, amigos! Bom dia, amigos do Clube Livro com Café. Olha só, recebi minha encomenda. Estou fazendo aqui a abertura da minha caixa com vocês. Estou encantada! Recebi os meus exemplares, que eu vou ler com muito carinho, e também utilizar para fazer as minhas palestras, meus estudos, minhas reflexões. E também lembrando que o livro é uma excelente opção de presente. Beijinhos! Tchau, tchau! Até mais!
1: Começando aí com a Silvia, né? Silvia em duplicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 28 de junho. É o dia de São Pedro? Não. É amanhã que é São Pedro. 28 de junho de 2021, segunda-feira. E nós estamos aí caminhando em direção ao mundo de regeneração, passando por uma pandemia de mãos dadas com Jesus. Para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convidar o nosso querido Paulo Araújo. Ele que é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Austrália, gente. Ele que é representante da Oceania, para ele lá é 21 horas e 2 minutos. Portanto, boa noite, Paulo. Nos coloque em contato com Jesus, porque ele nunca deixou de estar em contato conosco.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. E como nos disse a Luísa, estamos aí, nesse processo, nas portas do mundo de regeneração. Então, que possamos convidar o nosso Mestre Jesus, os benfeitores espirituais, esses amigos que estão sempre ao nosso lado, para que nos ajude a passar por essa porta estreita em direção ao mundo de regeneração. E esse caminho se dá a todos os dias. E que possamos, na nossa reflexão de hoje, o nosso amigo Falcone, ele possa nos conduzir por esse caminho difícil, mas que o nosso mestre Jesus aguarda cada um de nós. Que a tua paz, que o teu amor esteja conosco, o mestre amado Jesus. Que assim seja. Então,
1: companheiros, dando sequência à apresentação, do lado do Paulo Araújo, nós temos o nosso querido Charles Kemp. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Terra Natal do Espiritismo. Sim, na França. Para ele, agora, são 13 horas e 3 minutos. Mas seria boa tarde? Mas como eu não sei falar boa tarde? Em francês, eu falo bonjour.
3: É, bonjour é boa tarde mesmo, Aloysio. Aí, é isso eu mesmo
1: tá vendo sem querer mas é... bom
3: dia e boa tarde ao mesmo tempo né é bom só ah, é muito... quando é de noite né aqui a gente não faz diferença de meio dia faz diferença é. entre dia é. e noite né mas assim mesmo bom dia boa tarde boa noite a todos imensa satisfação estar novamente com vocês aqui aprendermos juntos essas belas lições que nos deixaram todos esses pioneiros e que nos ajudam no nosso trabalho intransferível né de reforma moral como você diz no caminho da transição, né? Que está em curso e que temos que seguir até correndo, né, para não perder esse trem, né, e não sermos relegados para mundos mais primitivos. Mas vamos ficar com fé que a gente chega lá. Obrigado.
1: Se Deus quiser. Do lado, aqui, aqui do meu lado, tem o meu amigo Francisco Cebola, Antônio Cebola Nogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial, na Europa, está nesse momento em Santarém, Portugal. Para ele lá são 12 horas e 5 minutos. Então, portanto, no Bom Brasileiro, boa tarde, Chico Moras.
4: Boa tarde, caros irmãos, bom dia, ou boa noite, conforme realmente o local onde estiverem. Uh, o Filipe fez aí um comentário a dizer que hoje é o dia dos bonés. Não, hoje é só metade do dia dos bonés. Há, há três bonés e há três sem bonés. Portanto, não é o dia do boné, pelo menos 50%. Então, que os 100% que estejam a ouvir possam usufruir deste café com evangelho, com muito, muito amor, muita calma, muita harmonia, para que nos ajude nesta caminhada em direção ao Pai. E sabemos que, é, que chegaremos ao Pai através de Jesus. Então, façamos este trabalho, hoje e sempre. Então, até já, e um bem a todos, caros irmãos e irmãs.
1: Eu sou Luísio Silva, sou de Guarapari, Espírito Santo, e aqui abaixo tem a minha amiga, Silvia Maria Guela Freitas, ela que foi esculpida na cidade Carinho, de Ubá Minas Gerais. Bom dia, Silvinha! Eu não vou falar Torrezlo, não, senão fica parecendo que o rei de Torresmo é patrocinador aqui do café. Depois, se ele pagar a aí eu volto a falar dele de novo. Ah, pronto, falei. Bom dia, Silvia.
0: E todo mundo vai descobrir que eu sou gulosa, né? É, ah, eu. Bom dia, com muita alegria. Vamos juntos aí. segundou, né? Então, vamos começar nossa semana de trabalho animados, com muitas reflexões que o nosso querido amigo vai trazer para a gente hoje.
1: Lembrei de você, Silvia. Sorria, não custa nada. que mais Que Como é que é? Alegria?
0: E alegra a vida.
1: Não custa nada e alegra a vida. Isso aqui, tá vendo? É da, é da empresa da Silvia. Crer para ver. Crer para ver não dá que seu eu virar, vai entornar o café. Crer para ver. E hoje, pessoal... A nossa cereja do bolo hoje é o nosso querido Armando Falcone, ele que é fundador e atual dirigente do FEAC, lá em Juiz de Fora, Fundação Espírita, Fundação Espírita Allan Kardec em Juiz de Fora. Falcone, que é escritor, médium, orador, terapeuta. Então, bom dia, meu querido amigo. Mais uma vez é um prazer recebê-lo Falcone. Se eu tirar seu colocação que pronto.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aloísio, Francisco, Silvia, Charles, Paulo. É uma alegria muito grande retornar ao Café Mundial e participar aí com a nossa modesta colaboração, juntos e misturados a serviço do Cristo, a serviço do bem.
1: Isso aí, a serviço do Cristo, a serviço do bem. É, o, vamos apresentar também o pessoal dos bastidores, o Quarteto Fantástico. Vitor Hugo, que cuida das imagens da organização, posts do Café com o Evangelho. Gabriel Medina, é o editor do livro Café com o Evangelho Mundial, volume 1, um, que interpreta é o Pão Nosso. Pablo... Gabriel Vilverte, falei Gabriel Medina, Gabriel Vilverti. Pablo Medina, que é o gestor do podcast Café com o Evangelho Mundial. E Angélica Tiengo, que é gestora do Clube Livro ou Café. E tem a Silvia que é gestora da Caneca do Café. Aguardem, já está quase pronto. Feito isso, os nossos amigos aí da Rádio Espírita Esperança e Rádio Espírita Portal da Luz, que nos colocam em contato com 5 mil ouvintes. Também a, Rádio, a, a Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, a TV 7 dos nossos irmãos do Nordeste, é, o Café com o Evangelho Mundial no YouTube, inscreva e aperte o sininho, o Passe Online no YouTube, inscreva e aperte o sininho, e no Facebook, página Espiritismo, e a página Café com o Evangelho Mundial. Feito isso, uh, um aviso que eu não estou postando os comentários, gente, porque só dá para postar quando é orador, porque os limiares estão tá com um problema aqui, ele coloca a mensagem no rosto da... da não separa mais igual antes. Por isso que eu não estou postando. Então, vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a, a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá. Nosso amigo Falcone falará pra gente do livro Vinho de Luz, a lição 79, em combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo Hebreus 12, 4. O discípulo sincero do evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras, O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de secto familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal.
1: Fantástico, né, Caramba, fantástico aí a reflexão. já chegar no ponto, né? Felizes eu me incluo nesse grupo, felizes daqueles que a família consanguínea consegue, né? Dividir com a gente as reflexões do Evangelho. Amigo Falcone, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, da Zona da Mata Mineira, que a equipe de Jesus possa te inspirar, querido.
5: Saiba que você está em casa, tá bom? Obrigado, obrigado. Muito bem, para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Armando Falcone, juiz de fora, Minas Gerais, Brasil. A lição de hoje mexe com a sensibilidade de todos nós, em combate. Essa palavra combate vai nos levar a... Eu vou combater. Nós pensamos primeiramente em combater para fora. Eu vou combater aquele vizinho que me incomoda? Eu vou combater aquela nação com a qual o Brasil esteja em guerra? Ou aquela cidade vizinha que está em provocação com a minha? O combate, a maioria das pessoas... Eu fiz uma série de enquete na última semana. Todas as pessoas que eu perguntei disseram que o combate... Deram exemplos do combate para fora. E Paulo, na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 4, abre a mensagem dizendo, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Neste pequeno parágrafo, nessa pequena frase, eu quero destacar duas palavras. Primeiro, combatendo. Ele vai nos levar, ao longo da lição, a um outro tipo de combate, de raciocínio, que não está fora de nós. E combatendo contra o pecado. Ah, o pecado está no vício físico tal, no vício emocional Y. Na... O pecado está no corpo alheio que me seduz. O pecado está no mundo lá fora. Nós temos que pensar essa palavra pecado. Por quê? A língua aramaica, que era a língua em que Jesus se manifestava, ele estava entre os hebreus e ali o aramaico é que era a língua daqueles dias. A mesma palavra tem vários significados. Nós podemos pegar o exemplo mais comum, mais conhecido, que é é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus estava no melhor dia dele quando ele disse isso? Porque se você pegar qualquer criança que saiba o que é uma agulha e o que é um camelo, ele vai ter a interpretação de que não é possível um camelo passar no fundo de uma agulha. Primeiro, Jesus falava por parábolas. Parábolas metafóricas. Ele usava exemplos do dia a dia. Palavras do dia a dia. Todo um conjunto de recursos do dia a dia onde era necessário o quê? Utilizar o potencial das pessoas. Utilizar o potencial, a energia das pessoas, a favor do bem maior. Então, quando ele fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós temos pelo menos três interpretações para a palavra camelo. Camelo pode ser o animal... De uma ou duas corcovas. O animal de uma corcova é mais o dromedário, de duas corcovas é mais o camelo. Mas são irmãos gêmeos, são primos. Passar um animal desse no fundo de uma agulha, impossível. Num outro momento, nós temos uma interpretação, que é as caravanas que passavam, que chegavam, depois de determinada hora, tinham que passar pela porta dos camelos. E essa porta dos camelos, segundo a qual havia uma altura determinada, que se o camelo tivesse carregado e não conseguisse passar, tinha que pagar um imposto maior, porque estava trazendo mais mercadorias para Jerusalém. E nós temos ainda uma terceira interpretação, que é uma corda feita com o pelo do camelo do dromedário, uma corda grossa, muito resistente, que servia para amarrar as embarcações no cais, no porto. Era esse tipo de corda que eles utilizavam à época. Então, nós estamos vendo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha tem vários significados. A palavra pecado, segundo a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, ficou para comportamentos externos, e alguns poucos internos. Ela, tá, ela vai se referir ao pecado na condição de o pecado de Adão e Eva, o pecado do adultério, o pecado do crime, não matar, e os dez mandamentos estão ali colocados para nós. Mas a tradução significativa da palavra pecado seria qualquer comportamento inconveniente. Qualquer comportamento que me prejudica ou que prejudica o meu relacionamento com o próximo. Se Jesus coloca, é, ampliando a lei de Moisés, a, os Dez Mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pecado seria aquilo que eu faço, penso ou ajo, que vai contra o amor a mim mesmo ou aquilo que vai contra o amor ao meu próximo. Então, nós começamos fazendo uma análise breve, como se faz no miudinho, que é o estudo do evangelho, frase a frase, poderíamos pegar também o aspecto do sangue, poderíamos interpretar a, varia, a resistência, mas vamos ficar nessas duas. Então, ele começa dizendo, o discípulo sincero do evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. O que, que é o coração? O órgão que bombeia o sangue. Ainda ontem, quando eu falava daquela palavra de Jesus, que fala a boca daquilo que o coração está cheio, eu dizia que Jesus está usando uma linguagem poética, porque os poetas de todas as épocas dizem que o coração é a sede do sentimento. Eu sou profissional de saúde há 42 anos em Juiz de Fora, e um ano e pouco, quase dois anos, em São Paulo. Tenho formação em acupuntura, medicina tradicional chinesa. Mas, depois que vim para Juiz de Fora, nunca parei de estudar, sempre continuei. E, nas meus estudos, fui fazendo pós-graduações, e fui para o campo da neurobiologia, da neurofísica, da física quântica. E, na neurobiologia, nós vamos ver que o coração ele tem uma série de neurônios autônomos. Eu converso com cardiologistas, toco neste assunto, e muitos deles me olham com o canto dos olhos. Por quê? Porque não se atualizaram. A neurobiologia está aliada à física quântica e à neurociência, à inteligência emocional. E aí nós vamos ver que o coração independe do cérebro. Os coordenadores do Café Mundial podem virar e falar assim, vamos tirar o Falcone do ar, que ele está abduzido. Como é que pode falar uma bobagem dessa? Bobagem? Eu provo para você em linguagem rápida. Como é que vai fulano? Ih, está em morte cerebral. E quando que é o enterro? Não, ele não morreu, não. Mas, espera aí. Morte cerebral. O cérebro, clique, desligou. E o coração assume o comando, independente dos neurônios cerebrais. A maioria dos cardiologistas, se não se atualizaram, ainda desconhece esse fator. O coração tem uma rede neural própria dele. É independente. Agora, quando eu falo que Jesus disse que é fala a boca daquilo que o coração está cheio, o coração é um repositório, não é apenas uma bomba. O primeiro órgão que começa a funcionar e o último que para. Quer ver? Para o coração. Vê se o cérebro consegue manter. Não consegue. Para o cérebro, o coração assume tranquilo. Pressão arterial, tudo, 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 processo digestivo, ele assume. Ele tem um PA, um piloto automático. Assim... Quando ele diz, o discípulo sincero vive do evangelho, vive em silenciosa batalha no campo do coração. Não adianta a razão. É necessário também o sentimento. Nós temos duas linhas evolutivas. Temos uma linha horizontal, que é a linha do conhecimento. Eu fiz o maternal, eu fiz o estudo fundamental, eu fiz o segundo grau, eu fiz a faculdade e eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, isso é formação intelectiva, na linha horizontal. É a razão, é o hemisfério cerebral esquerdo. Mas eu tenho a sese, o levantar, o bater asas e levantar, para frente para o alto, que é o amor. Espíritas, amai-vos. O desenvolvimento vertical e instruir-vos o, o desenvolvimento horizontal. São as duas asas que nos permitem erguer voo para o homem de bem, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. E ele vai dizendo, a princípio desenrola-se o combate em clima sereno, no lar tranquilo, os nossos primeiros combates é aquela briga com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, é aquela implicância com o primo que vem visitar a gente, é o pai, que mas a mãe que diz, já para cama, eu quero ficar acordado, é aquelas ranhetices da infância, da adolescência, mas principalmente da infância. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes, o carinho da criança, a amorosidade da criança. Antes de começar o programa, enquanto estava nos bastidores, eu estava conversando com o Francisco Mogas, aí de Portugal, e disse para ele que esse final de semana, minha filha veio passar um final de semana comigo, nove anos. E ela está, Alice, e ela está naquela fase de dizer assim, oh, pai, você não entendeu, senta aqui que eu vou te explicar. E eu sento, abaixo o facho e presta atenção no que uma criança de 9 anos está falando comigo. E acreditem se quiser, já aprendi coisas com Alice de maneira extraordinária. Então, nesse ambiente doméstico, mesmo que você tenha tido uma infância tumultuada, mesmo que o seu pai não tenha sido o pai dos seus sonhos, agora adolescente, adulto, a sua mãe não tenha preenchido, agora adulto, aquilo que eu gostaria que ela fosse... Mas cuidado, tem alguns ramos da terapêutica psicológica que põe a culpa de tudo no pai e na mãe. Seu pai e sua mãe fizeram o melhor que podiam dentro das ferramentas, dos recursos que eles receberam dos pais deles. Ah, meu pai e minha mãe foram muito duros, muito severos. Vai conviver, vai ser filho dos seus avós para você ver o que, que é. Ah, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, o processo de... Evolução intelectual de acesso à informação mudou de forma exponencial. Experiências de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Por que nem sempre atenta à realidade? Porque eu não me preocupo com o preço do arroz, do feijão, do café, da fruta, do legume, da feira. Papai e mamãe, pai trocinam, mãe trocina. Deixa eu inventar uma palavra aqui, né? Ah, o show foi patrocinado pela empresa tal. Todas as crianças têm o patrocínio. É o pai e a mãe que patrocinam a comida, o agasalho, a eletricidade, os elementos necessários para a sobrevivência. Então, a primeira zona de combate é no lar. E nós sabemos que no ambiente doméstico, conforme está no Evangelho V, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos, nas causas atuais das aflições e nas causas anteriores das aflições, nós recebemos afetos e desafetos do passado. Quantas vezes nos sentimos melhor com o filho do vizinho, com a mãe do meu amigo, com o pai do meu colega, do que no ambiente doméstico? O lar, então, é esse primeiro cadinho falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. Então, quais os ideais que nós desenvolvemos na infância, na adolescência? Qual a nossa proposta de vida? Sabemos através de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, o primeiro pela mediunidade do Cândido Chico Xavier, o segundo pela mediunidade do de, de Valdo Franco sabemos pelas orientações de Camilo do es, Camilo Espírito pela mediunidade do nosso Raul Teixeira sabemos que quando reencarnamos reencarnamos com um pro, uma proposta um programa reencarnatório então temos os ideais que desenvolvemos no ambiente doméstico nessa família para o combate do mundo lá fora. Mas eu tenho, além da minha herança genética, herança espiritual. Quem foi Armando Falcone Filho hoje? Nas últimas 10, 20, 30 reencarnações. Então trazemos dentro de nós uma série de situações para melhorar. Se fosse uma grade curricular, o Aloíso foi professor universitário, não sei se ele ainda está atuando nessa área ou não, trazemos uma série de disciplinas para melhorarmos as nossas notas. O lutador, aquele que vai para o combate, domina os elementos materiais e não poucas ve vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. Ah, eu venci, eu estou vencendo na profissão A, na profissão B, na profissão C, no mercado tal, na aplicação Y, e eu me sinto cara, porque agora eu tenho um salário que atende se não completamente, pelo menos em parte, as minhas necessidades de sobrevivência e da minha família. Mas ele diz que o trabalho, entretanto, continua. Ainda vemos companheiros no movimento espírita que acreditam na metáfora de Adão e Eva como se fosse verdade. Da mesma forma que Jesus usou metáforas, 1600 1.800 anos depois de Moisés, Usou parábolas? Moisés também precisou. Então, o homem a quem chamais Adão, vai dizer Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a raça adâmica, a primeira geração que habitou o planeta Terra, já saindo do instinto e vindo para os primórdios da razão. O homem primitivo, o homem das cavernas lá da França, aí está o, o nosso companheiro Charles da França, as pinturas rupestres, e tudo mais, é este homem que fez essa viagem. Todos nós estamos nessa viagem. E muitas pessoas ainda acreditam que o trabalho é culpa de Adão e Eva. Jesus diz: Eu trabalho. E meu pai trabalha incessantemente. Deus não criou o mundo em seis dias, deitou na rede lá na Bahia, ficou bebendo água de coco e balançando para lá e para cá cantando que o mar, quando bate na praia, é bonito. Não é assim que a coisa acontece. Tudo trabalha em a natureza, vai dizer Emmanuel, do verme ao cosmos Tudo está em constante transformação. O trabalho é lei da vida. E quando Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos qual o limite do trabalho, os Espíritos vão dizer que o limite do trabalho é o limite das forças. Mas os amigos espirituais que dirigem os nossos trabalhos no campo da mediunidade, na FEAC, nos alertam que os homens e mulheres que cumpriram a sua missão não trabalharam no limite das forças, trabalharam muito além. Irmã Dulce com um terço de um pulmão, Bezerra de Menezes com uma família numerosa, chegou a tirar o anel de formatura em medicina para que alguém comprasse os remédios, Chico Xavier tomava mais de 10 comprimidos por dia, o nosso Mahatma Gandhi, Maria Tereza de Calcutá, Martin Luther King e tantos outros, exemplos mundiais reconhecidos, deram a sua vida, da sua vida, hein? e trabalharam e trabalham muito além do limite das forças. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do Espírito exige esforço integral do combatente. Por isso Allan Kardec resume a doutrina espírita numa frase deste tamanhozinho: Ser hoje, melhor do que eu fui ontem. Para ser amanhã, melhor do que eu estou sendo hoje. E agora começa o combate? Não é o um Falcone contra o Aloísio, contra a Silva, contra o Paulo, contra o Charles, contra... Não... É o Falcone contra os falcones dentro dele. As personas, as máscaras, as várias formas com que eu me apresento. Temos que pensar nisso. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. Eu, Armando Falcone Filho, Estou hoje com 66 anos. Daqui a um mês e alguns dias, eu passo para o 67. A geração anterior a minha já desencarnou todo mundo. Pai, mãe, tios, tias, avós. Todos. Os meus mestres, os meus professores, nessa encarnação... Tanto brasileiros como os professores orientais com quem eu fiz a minha formação, todos desencarnaram. Se eu precisar de um colo de alguém, daqueles que me precederam, estão todos no além. A batalha é solitária. A lei de renovação modifica os nossos roteiros, subtrai as ilusões, seleciona os ideais na juventude, quantas coisas? Eu vou mudar o mundo. Ih, eu sou o cara. Eu vou mudar o mundo. E conforme o tempo vai passando, nós vamos vendo que a nossa única possibilidade de mudar o mundo é mudar o nosso mundo interior. Eu aplico um treinamento na minha área profissional que chama autoestima. Aprenda a gostar mais de você. Em determinado momento, eu peço aos alunos para abrir o botão da blusa... E olhar para dentro. Mas não é olhar para dentro para olhar o peito, a barriga, o umbigo. Olha para dentro de você. Desde os 18, 19 anos que eu trabalho com meditação, pratico meditação, fazer silêncio, conforme está no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, sua mente é o espelho da alma, onde se reflete o infinito quando fazes silêncio. A lei de modificação renova os nossos roteiros, subtrai as ilusões, seleciona os ideais. Agora, o tempo que me sobrava quando criança, adolescente, o tempo que não passava nunca chegava às férias, e quando chegava as férias logo ia embora, agora eu tenho que fazer a subsistência, eu tenho que mudar... Selecionar, tirar o sebo e a gordura, como falamos aqui nas Minas Gerais, e pegar aquilo que é essencial. A morte devasta-lhe o círculo íntimo. Como eu disse, foi os falcones anteriores a mim foram todos embora, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação, à viagem para dentro. Agora não é mais o falcone que viaja para o Oriente, para o Norte, para o Sul, para o Leste, para o Oeste, não. É o Falcone que precisa encarar-se, encontrar-se. É a sua viagem para dentro de você mesmo. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Mudanças e retificações. Quantos sonhos da juventude foram realizados? Quantos sonhos, metas da juventude, ou mesmo do início da vida adulta, tiveram que ser modificados adaptados a uma série de coisas. Observemos nos últimos 18 meses, a sua, a minha, a nossa vida, seja na Oceania, na França, em Portugal, em Guarapari, no Rio de Janeiro, em Seropédica, aqui, em Juiz de Fora, nós fomos compelidos a uma série de mudanças, de restrições. Sabemos que tudo que vemos e ouvimos, 10% É verdade. 90% é fraudemia, é o jogo de informações destruncadas, mas temos que andar conforme a correnteza, senão não conseguimos entrar num supermercado, não conseguimos entrar num banco, não conseguimos entrar num ambiente com maior número de pessoas. Temos que seguir as normas, algumas delas já demonstradas publicamente que não têm fundamento, mas que estão aí a nos atender de maneira necessária e constante. Precisamos pensar nisso tudo. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos sanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. No combate contra o mal. Como é que nós ficamos? Precisamos vencer-nos para vencer no mundo. Joana de Anjos vai dizer que só há vitória quando não há vencidos. Só há vitória quando nós estamos na proposta de transformação íntima, de mudança para melhor, MPM, mudar para melhor. Mas para que eu mude para melhor, eu preciso de PPM, prontidão para mudança o quanto você está propenso a modificar-se. O quanto você está propenso a realizar a sua transformação. Pensemos nisto e vivamos o dia de hoje como a oportunidade maior. Mateus Fraga, o benfeitor, me ensina: o passado é intocável, porém reparável hoje. O futuro é intocável, porém programável hoje. O seu, o meu. O nosso dia e momento de poder é hoje, aqui e agora. Façamos o melhor aqui e agora. E que Deus, que Jesus e os bons Espíritos continuem tendo paciência conosco e nos dando oportunidades para vivermos este evangelho de amor a nós mesmos, de amor ao próximo como a nós mesmos. E feita essa plataforma... De amor a Deus sobre todas as coisas.
1: Muito bom, né? Vou começar, vou começar com você, Silvia. Suas considerações.
0: Ah, eu fico hipnotizada aqui, encantada. Adoro ouvir o Falcone. E o Falcone trouxe tantas reflexões que eu escrevi aqui todo o meu livro, né? E eu achei muito interessante essa viagem que ele faz, né, mostrando para a gente que esse combate é algo pessoal, né? E que essa batalha é solitária. Então, a gente tem muita, é, muito material aí para fazer uma reflexão importante, porque não é nada como outro, né? É comigo mesmo. E às vezes, em vez da a gente aproveitar as oportunidades, a gente se agarra em reclamação e reclama do pai, da mãe, que eu fui, perere, parará... Bota a culpa em todo mundo, menos na gente. Né? É, menos desse despertar, para a gente se olhar e caminhar, né? no, fazendo o nosso melhor aqui nessa oportunidade que nós temos. Falcone, querido, volte mais vezes, porque você tem que fazer um seminário para a gente um dia inteiro. Obrigadão.
5: Gratidão. Aloysio, você está com o microfone fechado. Certo. Paulo
1: Araújo, suas considerações, querido.
2: Como nos disse a Silvia, o Falcone, ele, ele sempre faz um trabalho muito profundo, né? E com a sua experiência aí, lidando diretamente com a vida aí, sobre todos os aspectos, né? E como ele falou aí a respeito do coração, né? É o primeiro órgão a funcionar e o último a parar, né? Quer dizer que é aquele soldado que inicia a batalha, ele termina, né? Então, mostrando que ali onde reside todos os sentimentos, é ali onde tem aquela força. E como Emmanuel traz aqui, é em combate, né? aí gostei quando o Falcone falou a respeito do pecado comportamentos inconvenientes né o significado dessa palavra às vezes tão mal interpretada né mal compreendida né muitas vezes interpretando só apenas comportamentos externos né mas a gente percebe que é comportamentos internos principalmente né E aí nós recordemos o seguinte já que esse é um combate e nós somos espíritos imperfeitos, né, Falcão? E aí como fazer? Aí é nessa hora que nós precisamos dos benfeitores, né? Então como é que fica pequeno porque um combatente que ainda não conhece bem nem a si próprio, o que fazer, né? Então isso faz com que necessitamos da presença, da ajuda dos benfeitores espirituais. Eu lembrei o Falcone ele disse com 66 anos, e aí nós ficamos imaginando que um terço do tempo você tem aproveitado para dormir, né? então é como se a gente fosse só prestar conta de 40 anos ou 50, e os outros 10, 12 ou 15 que passou dormindo faz parte também do nosso compromisso, porque, como ele disse, ele não disse que só tinha 50 e é 66, ou seja, a hora dormindo também conta. Então, é nessa hora que os benfeitores, é nessa hora que o coração está ali e o nosso espírito está aprendendo. Também somos responsáveis pelas horas que dormimos. Então, isso faz com que a nossa vida seja muito maior do que o Falcone, existem tantos. Né? Então, nós precisamos estar em verdadeira comunhão com os benfeitores espirituais, porque estamos em verdadeira comunidade. e Somos espíritos, e isso é, é muito mais forte do que cada um de nós. Né? Então, Falcone, muito obrigado mais uma vez. Você sempre nos conduz aí a grandes reflexões. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo. Querido amigo Charles Kemp, suas considerações.
3: Sim, Falcone, realmente a, a, a fala do Falcone arrasta, né? Ela toca, né? Eu gostei muito né? de, de, de tocar os pontos fundamentais, né? O combate, né? E obrigado por ter feito esse, esse, esse inquérito, né? E como é que você vê o combate? Como é que você entende a palavra, né? Cada um pensa que é a briga por fora, lutar contra isso, para os direitos, etc., né? E são poucos né, que pensam que o combate não é de para fora, né? mas para dentro de nós, né? O, 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 o Como ele diz, contra, combatendo contra o pecado e principalmente no campo do coração. Obrigado por ter trazido essa informação, né? O amai-vos, instruí vos né? São dois combates também uh, dentro do nosso coração, né? Que a gente uh, aprendeu com, 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 com o Espírito de verdade, né? O papel fundamental também da família, que você mostrou bem, né? E pelo que eu entendi, você criou 11 filhos adotivos, né? Então, ter é uma imensa experiência nesse 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 campo que você dividiu um pouquinho conosco, né? Gostei do pai-trocínio, né? Estou atualmente numa situação um pouco como essa, né? para ver como que a gente empurra né? os jovenzinhos, que nem o um passarinho, empurra eles para fora do ninho, que não é uma coisa simples, né? que ele tem que ter o tempo para, para se desenvolver. Né? Ser melhor o, 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 amanhã, hoje, do que a gente foi ontem e amanhã do que a gente está hoje, isso é realmente o nosso combate número um. Né? Gostei também do MPM e do PPM, né, que a mudança realmente gera muita resistência, né, e essa resistência, que, que é puramente nossa, né, é outro campo para esse bom combate. Quando falou de 66 anos com todos os ascendentes desencarnados, eu tô com um pouquinho menos, né, 61, só tem uma tia ainda, a última, né, mas os pais já foram, e realmente a gente se sente aí nessas horas, um vazio, né? E, e, e refletindo, tomando resoluções, agora é o tempo que não sobra, o que, que vamos fazer, como é que a gente vai empregar esse combate, né? Outro questionamento extremamente importante que você relembrou e acordou na gente. Muito obrigado por essa fala.
5: Obrigado.
1: Obrigado, Charles. Francisco Mogas, suas considerações, querido
4: eu estou aqui deliciado eu, 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 é assim, eu dava os meus dois minutos à vontade para o Falcone continuar a falar por mais tempo não é? fazer o milagre da multiplicação dos meus dois minutos então eu estaria aqui amanhã toda a ouvir porque eu adoro a forma de exprimir e as ideias de Falcone realmente nos tocam pelo menos a mim me toca profundamente e é engraçado porque nós, nós estamos sempre em guerra, sempre sempre em guerra constante por mais, até mesmo a dormir nós estamos em guerra constante guerra no nosso interior é, porque a grande guerra a grande batalha é o nosso interior quando eu entrei na doutrina espírita e me falaram na, na reforma íntima o que é a reforma íntima se não a nossa guerra com os nossos maus vícios com, com os nossos defeitos é, 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 é precisamente isso e, e o Falcone vem-nos falar realmente da... Da nossa, da nossa guerra interior não é? do nosso combate interior então eu diria que uh, aqui estive aqui a escrever umas coisas eu, eu não sei, Luísio achas que vale a pena ler? Leio, então eu vou ler <risos> então diz assim aquilo que eu aqui escrevi será que estamos em combate? Falcone diz que o coração comanda, a nossa luta interior é o embate na evolução da nossa demanda a batalha é solitária na nossa guerra interior, façamos a mudança voluntária para alcançarmos o plano superior. É um bocado isso. A nossa, o nosso combate é combate interior para que nós possamos nos aproximar cada vez mais daquele que não teve necessidade de combater, que foi Jesus. Jesus dificilmente combateria. Tinha algum combate interno ou externo? Jesus vem nos mostrar que realmente nós temos que fazer esta mudança para chegarmos até ao Pai. E é isso, Falcone. Eu já tenho a tua, mandata, a tua próxima data aqui no Café com o Evangelho, portanto. Mas eu digo depois, quando saímos aqui no direto ou no, 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 no live ou no vivo, como vocês costumam dizer. Obrigado, Falcone. Graças.
1: Então, Falcone tem essa maneira didática, coerente, com fundamentação doutrinária e ao mesmo tempo elegante. De falar do evangelho de Jesus e esse combate sanguinário né, que ocorre né, sanguinário é, e aí a gente pensa né, como ele fez a pesquisa para fora e aí eu lembrei do apóstolo Paulo o espinho na carne hum. o que eu quero eu não faço o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu ainda não faço. O que eu desejo, né? Então, era aquela luta interna do apóstolo Paulo. E depois ele fala assim: combati o bom combate. Ninguém mais me maltrata, porque eu estou entregue ao Cristo. Então, terminou o combate quando ele se entregou para Jesus. Só nesse momento que o combate vai terminar. Pelá lá, muito combate. Santo Agostinho, caramba! O Francisco de Assis era menos o combate, mas ele se entregava com muita facilidade, ele era leve, era o João né, voltando. Então, querido Falcone, muito obrigado. Suas considerações finais em até dois minutos, uma pena, né mas
5: é isso. Aloísio querido, a você e a todos os demais, muito obrigado pelas palavras de incentivo. E precisamos lembrar que o combate é solitário, mas só venceremos se formos solidários. O que a Cátia fez de bom nessa encarnação gerou crédito para ela, mas se eu quero voltar ao mundo espiritual igual a ela, ou melhor, eu preciso fazer a minha parte. Está no evangelho, Deus ajuda os homens através dos homens. Por isso você, cara internauta, todos nós, sejamos extensão das mãos de Jesus. E que o nosso combate não seja só para aumentar a nossa riqueza pessoal ou para aumentar o nosso crédito espiritual. Que sejamos úteis ao próximo. Como diz Gabriela Mistral, quem não vive para servir, não serve para viver. Por isso, vamos preencher cada dia da nossa existência, o hoje, o aqui e agora, com o melhor conteúdo possível. Você merece e sua eternidade agradece.
1: Muito bom, graças a passa assim, a gente podia ficar, né, Silvia, Mas a hora, o relógio do café com o Evangelho, aqueles indo da, da vinheta passa muito rápido, né? Silvia Freitas vamos aos internautas, ó, oh, internauta, você ouviu aí, né? A, a convocação do Falcone. Ó. Oh. O dedinho aí compartilhando. Você não compartilhou ainda? Dá tempo, porque o café fica gravado. Tá? A pessoa vai poder assistir. Manda para aquela lista de envio que você tem. Você vai mandar as coisas. Né? Manda o link do Café com a Evangelho Mundial. A família do Facebook, do WhatsApp, que fica compartilhando coisas que nem sempre são agradáveis, coloca lá o Café com Evangelho Mundial. Tá bom? Silvia, com você.
0: Muitos comentários carinhosos de agradecimento ao Falcone. Estiveram conosco hoje pelo YouTube e Facebook. Jorge Pereira Marques, Eliana Ladeira, Jorge de Souza, José Ramos, Andréa Rezende, Agessandra Gonçalves, Delma Brito, Angélica Tiengo, Célia Bandeira de Melo, Adália Monteiro, Franklin da Costa, Elia Maria Kader, Daltrit Daltre, Enésia Santos, Carlos Eduardo Russo, João Luiz Silva, de Stey, falando que lá está 6 graus, Elizabeth Silva, Ellen Wolff, Érica Leandro, Carlene Reis Peixoto, Yane Pereira, Ivoneide Cordeiro, Angélica Fonseca, Isaura Lelones, Cirleia Aparecida, Elizabeth Lacerda, Estael Miranda Diogo, Dina Ferreira, Edmundo César, Francisca Liduína, que estava sumida e voltou, Gorete Mangia, Aventina Nascimento, Felipe Pereira, de Oliveira, Conce Maria, Cleo Campos, Ivanice Câmara, Bete Alves, Célia Vieira, Betânia Andrade, Edilena, Edilena Almeida, Hermelinda Serrano, Helena Regina Pinto, Isabel Cruz, Deraci Matos, Cida Lopes, Andréia Marques, Ione Ferreira, Helena Rita, Aparecida Ramos, Adalgisa Cruz, Alícia Lima, Aize de Brasília, Angentil Silva, Fernanda Bodarte e Heitor, Jaqueline Ferreira Vitor, Célia Miranda, Célia Mota, Carmen Palmieri do Ceifa, Adilson Sacramento, Jacira Alves, Eliene de Freitas Bonfim, Iozirene Garcia, Áureo Freitas, Kátia Luzia, José Saramago, Adriana Vianas, Jaqueline da Costa, Júnior, Glorinha Carimai, Selma Maria Vitor, Gil Célia de Paula, Augusto César Argolo, Edilena Almeida, Marmélia Garcia, o pessoal do Japão, a Lúcia e o Adalberto, Glacimar de Holanda e Hilda Silva. Um grande abraço para todos vocês.
4: Bom, e continuando não é, com, o, com o pessoal, é, que queremos dizer também que hoje é, começámos muito bem a semana, começámos por bater o, o recorde que nós tínhamos, é, chegámos às 282 pessoas. Uh, que assistirem, uh, pelo menos aquelas que eu apanhei, não é? 282 é um novo, é um novo recorde, embora. 287, okay.
1: ao vivo, que muitos vão assistir depois. 287 mais as, os 5 mil da rádio. É isso. E tem sido uma ascendência, quem descobriu isso foi o Chico. Ah, quando o, o recorde é, é, é coberto, fica, ele não tem queda. Então, tem sido ascendente. 287, eu pintei aqui para, para, para garantir, para confirmar.
4: Nós sabemos que o importante é que o Evangelho chegue ao máximo número de pessoas. Não estamos para bater recordes nenhum não é, Luísio? O importante é realmente possamos chegar até até às pessoas e as pessoas possam corresponder também e possam vibrar conosco. Então, uma, uma dessas pessoas é a Lúcia Paz, de Bertioga, de São Paulo. Para além dessa. Vem a Marlene Pereira, vem a Leonor Paixão, de Salvador, Bahia, a Lourdes Souza, da Estofa Dutra, a Maria Tiel, que é Sebastiana Ponciano, a Mónica Almeida Cajazeiras, eh, Paraíba, para penso que é Paraíba, Olga Wilde, Vila Velha, Espírito Santo, a Vilma Neves, Santa Ana, Bahia, a Luna Cavalcante, Cavalque, Calvante, a Rosemary Cruz, o Luís Esteves, a Sandra Oliveira, a Marilena Lena de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Marlene Pérez, a Maria Sueli Ferreira, de Curitiba, a Maria Teixe, a Vânia Queiroz, de São Paulo, a Sônia Aparecida, a Mara Souza, Nelly José, o Saulo Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Suzana Reis, Cifra Rosa Pereira de Cataguases, a Maria Duarte, a Maria Conceição, a Michel Rafael, a Rita Maria Goiana Goiás, a Sebastiana Ponceciano, a Silvinha Belém, a Vânia Marota, às vezes é Marota, do Rio Preto de São Paulo, Norberto Martins de São Paulo, a Maria Ferreira, deve ser do Brasil, porque eu tenho aqui a Maria de Ferreira de Portugal, a Lúcia Oliveira, Caruaru, Pernambuco, setor de Renovação Natura, a Silvia sabe quem é, a Mariana Parucci dos Estados Unidos, Flórida, a Rita Silvia, o Pablo Medina, a Maria Souza de Campo Grande, a Vera Matrangelo, Matrangolo, desculpa, de Rio de Janeiro, a Maria Silva Fortaleza Ceará, Rosana Silva Montes Claros Minas Gerais, a Maria Branco Portugal, a Sandra Rinaldi, a Maria Amélia, Maria Lucena, Solange Neves, Suzano São Paulo, Maria Tomás, Mr. Jaime Costa de Lisboa, Portugal, Sandra Palmeira, Vitória, Vitória uh, Abrita, eu tenho aqui Vitório Abrita, são duas pessoas diferentes, não é? Ou Vitória ou Vitória, não tenho a certeza. Marinalva Santos, ou pelo menos o Vitória, já aqui esteve connosco, irá estar brevemente. A Lúcia Gonçalves, Lar de José, a Rosângela Santos, a Márcia Gonçalves, a Rosana Martins, Juiz de Fora, Minas Gerais, Eli é Rosana Martins, com certeza que é vizinha ali do, do Falcone, a Marília Henriques, de Portugal, estará cá na quarta-feira connosco, a Sara Freitas já cá esteve, uh, irá estar também, uh, um dia deste, a Marta Sabino, de Portugal, mais uma irmã que eu, conheço, que eu conheço aqui do Centro Espírita de Santarém, Silva Araújo, a Maria Helena, a Terezinha Oliveira, a Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Rosano Valério, Lúcia Luciano Diogo da Stolf Dutra, mandou um abraço para... Para, para o Falcone Sónia uh, Sonia Oliveira Luciano Mendes de Ilhéus Roberta Bernardi de Itália Buona giorno, Roberta uh, Tina Lopes de São João del Rei, Minas Gerais uh, Marvina Souza, Malvina Souza, Leonir filho, filho Aminda Gomes também de Portugal aqui do Centro Espírita de Santarém uh, M. Viterbosa uh, isto deve ser aqui um, uma junção de vários nomes Lúcia Gonçalves Kátia Borges, Borja, Vânia Queiroz, a Vilma Neves, Feira Santana, a uh, Lisete Pinho, já aqui esteve e irá estar connosco novamente, a Rosa Capovilha, Campinas, São Paulo, setor Flor da Vida, o Luís Nascimento, o Sérgio Rodrigues e a Mara Teixeira e, por último, a Cátia a Guimarães. Pensou que será a última que eu aqui tive? Se falhei, se falhei com certeza que falho, com certeza, e muito, não é? Uh, amanhã, que possamos estar aqui... Peçam aos vossos amigos, irmãos, primos, familiares, tios, até inimigos, assistam o Café com o gelo, assistam o Café com o vamos bater recordes, vamos bater recordes, e por arrasto, que ouçam, que ouçam o Evangelho de Jesus. Então a todos, um grande abraço e um bem-aja, um grande abraço e um bem-aja, aqui de Portugal e de todo o mundo.
1: Bem-aja, a palavra bem-aja tem um significado belíssimo. Seja feliz, tudo de bom para você, paz no seu coração. E aí os portugueses conseguem resumir, em Bem, haja. Lindo, né? Dando sequência aí, vamos, daqui a pouquinho, vai ser inaugurada, na segunda-feira, o passe virtual. Nas nove horas da manhã, já temos sábado e segunda. Sábado com áudio, Freitas e o Silvio, não se você conhece. Áudio ah, Freitas, e na segunda com a nossa querida Valéria. Como é que é o sobrenome? Gosto pode, pode ver o Chico falar. Fala o sobrenome dela, Chico. Bellutti. Ah, Blucci. Então vamos lá. Um espírita virtualmente imperdível sexta-feira próxima 2 de julho 6 horas da manhã no Brasil dá para assistir e vir pro café 18 horas em Tóquio 19 horas em Brisbane Austrália então aí eu fuso horários, horário, gente o mesmo espetáculo em horário diferente ingressos com parte da renda revertida para um grupo de apoio ao menor casa de Batuíra Rio de Janeiro é, Realização Golden Light sua Society IAD Japão é, é importante que na hora de adquirir os ingressos é, você é, se comprar mais e adquirir mais de um ingresso o valor 141 reais tá? não é 141 não 41 reais muito Pix 139 915 369 74. Então vai aparecer lá, Espiritual Seara de José. Vai ser com Renato Prieto e Vitor Meirelles. E para amanhã, no Café com o Evangelho Mundial, teremos a nossa querida Eloides Cardoso. Eloides vai falar para nós da lição 80 Sofris para falar disso, que o Mestre Jesus nos envolva em mais uma semana de luz e de paz, nossa profunda gratidão ao nosso amigo Armando Falcone, que Jesus nos envolva, para que ele receba é, em vibrações de paz toda a nossa gratidão nessa manhã. Fica com Jesus!